0: Aber wir haben auch die Arbeitsweise natürlich geändert oder sind noch auf dem Weg dazu, das zu ändern. Also mehr kollaborativ, mehr multidisziplinäre Teams, auch Value-Teams nennen wir das, oder Teams, die für die Domänen und Data-Products zuständig sind, die nicht mehr einer Hierarchie entsprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Data Culture Podcasts. Ich spreche heute mit Markus Morgner. Er ist Head of Enterprise Data Platform and Engineering bei der Zeiss Group und hat einen ganz tollen Vortrag gehalten auf der Bark konferenz The Heart of Data Mesh and Data Fabric. Er berichtet hier von der Reise von Zeiss zum Data Mesh und hat viele spannende Erfahrungen geteilt, über die ich mich mit ihm im Podcast unterhalten werde. Zum Beispiel, welche Herausforderungen Grab, beim Schneiden der Datendomänen oder warum sie letztendlich drei Operating Models entwickelt haben, um der Realität im Unternehmen gerecht zu werden, dass nämlich in den einzelnen Bereichen ganz unterschiedliche Fähigkeiten heute vorhanden sind, Datenprodukte zu bauen und man entsprechend sich immer überlegen muss, wie viel möchte ich zentral unterstützen und wie viel soll dezentral autonom gemacht werden. Viel Spaß mit dieser äußerst spannenden Folge. Hallo Markus. Hallo Carsten. Schön, dass du heute da bist. Du hast ja gerade eben die Keynote gehalten auf unserer The Heart of Data Mesh und Data Fabric Konferenz und hast aber eure Erfahrungen geteilt mit eurer Data Mesh Implementierung, nenne ich es mal. Das war super spannend und deshalb freue ich mich sehr, dass du jetzt nochmal dich bereit erklärt hast, hier mir ein paar Fragen zu beantworten und vielleicht nochmal kurz das Revue passieren zu lassen, wie ihr bei ZEISS Data Mesh eingeführt habt, wie ihr steht und was so für euch die nächsten Schritte sind. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Mhm. Ja, wie war die, die Journey sozusagen, eure Reise? Wie ist es gekommen, dass ihr euch irgendwann mal für Data Mesh entschieden habt? Also vielleicht so ein bisschen die Hinführung, wie kam es dazu? Genau. Erst noch ein Satz, ist total spannend, hier im Podcast zu sein, weil ich bin
0: aktiver, fleißiger Hörer vom Podcast. Und jetzt selbst hier zu sitzen, ist eine Ehre und, und, und spannend zugleich. Zu unserer Journey, also du hast gefragt, wie kam es dazu, dass wir das Data Mesh genannt haben? Das haben wir am Anfang ja gar nicht. Wir wussten... Auch gar nicht, also Data Mesh gab es da schon, aber wir, uns war nicht klar, dass das, was wir was wir vorhaben und was wir bauen wollen, damit relativ deckungsgleich ist oder zusammenpasst. Mhm. Die Journey von unserer Plattform geht ein wenig im Gleichschritt mit unserer DNA-Journey, also die sogar vor zweieinhalb Jahren an, angefangen hat, haben wir einen Chief Data Officer bei Zeiss bekommen, haben in unserer Datenstrategie oder haben, haben in unserer Zeitstrategie Daten reingeschrieben als strategisches Thema zum allerersten Mal, dass mehr Fokus darauf gelegt wird. Gleichzeitig den C CDO, Chief Data Officer bei ZEISS, on und zusammen eine, eine Strategie entwickelt, wie wir Daten bei ZEISS in die Kultur, aber auch technisch und in die Nutzung bringen. Genau, also Ausgangspunkt, wo ungefähr vor zweieinhalb Jahren äh, unsere unserer Reise, auf der wir immer noch sind, die auch wahrscheinlich nochmal zweieinhalb Jahre und darüber hinaus wahrscheinlich auch gehen wird, war, wie es wahrscheinlich viele Unternehmen kennen, in etwas fragmentierter Zustand. Es gibt verschiedene Data-Teams, die sich vielleicht als solches schon verstehen oder vielleicht auch nicht, die einfach so agieren. Ich war früher für das Thema BICC zuständig, in der IT, Zentral-IT, angehängt. Es gab aber Management-Reportings, gab ein Stammdatenteam. Es gab Teams, die die selber mit Dashboards gearbeitet haben und auch Content generiert haben. Und diese, sagen wir Data-Worker oder, oder, oder Knowledgeable-People, also um abzurutschen, die haben wir erstmal rein integriert in eine Einheit. Also das war der erste Schritt, die Themen zu zentralisieren, in, in, in eine Einheit zu bringen und dann die Themen zu strukturieren und mit zwei, drei weiteren Schritten Zeiss dahin zu bringen, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden. Das sind wir noch nicht. Mhm. Das ist die Vision. Ist auch für ein 177 Jahre altes Unternehmen nicht so einfach und ein Unternehmen, was aus der Geräteherstellung kommt, also was ihren ein Boxselling-Business
1: war und teilweise auch noch ist. Aber wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Da muss ich kurz einhaken, das ist ja total spannend. Also Data Mesh ist ja eigentlich eine Story der Dezentralisierung. Aber du hast gesagt, der erste Schritt war eigentlich eine Zentralisierung der verschiedenen Teams. Ich vermute aber, dass trotz der verschiedenen Teams der Datenmanagement-Ansatz wahrscheinlich aber doch zentral war. Also wahrscheinlich ein Warehouse oder was habt ihr da gebaut vor? Der Idee des Data Mesh. Genau, also die die Idee von
0: Anfang an war erstmal die Kompetenzen zu bündeln. Mhm. Das war der Zentralisierungsteil. Mit der klaren Vision, aber diese Kompetenzen nicht für immer in der Zentrale zu behalten, sondern auch wieder in die Segmente, in die Fachbereiche abzugeben, rein natürlich rein diffundieren zu lassen. Mit der Hoffnung, dass in den Segmenten natürlich unsere Philosophie, unsere Kultur auch weiterlebt. Da sind wir auf einem guten Weg, dass auch Mini-DNA-Units -DNA in den Segmenten entstehen und aufgebaut werden. Gibt es aber an der einen oder anderen Stelle natürlich noch viel zu tun. Mhm. Parallel dazu, oder die CDOs, oder in der CDO-Welt wird oft von Offense und Defense gesprochen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die, die Idee ist, dass Defense ist alles, was mit, mit Data Foundation zu tun hat. was Da, da fällt Data Governance, da Data Management und auch das Thema Data Plattform. Und Offense sind dann eher die Themen, die darauf aufbauen, die die Daten nutzen, die die Insights generieren, Dashboards mit Machine Learning, ohne Machine Learning und so weiter und so fort. Aktuell sind wir in dem Zustand des Data Governance und also dieser ganze Data Foundation Block noch sehr zentral gemacht wird und wir aber schon immer mehr und mehr die Nutzung der Daten und die Insight Generierung in die Segmente reinbringen wollen. Mhm. Es wird auch immer ein bestimmter Bestandteil zentral bleiben, weil einfach Data Governance ist, ist ein Thema, das muss man ganzheitlich betrachten. Aber, und das ist, da sind wir auch schon im Data Mesh. Man muss es auch föderieren. Also man muss es auch in die, in die Segmente raustragen, aber vielleicht da nivellieren, wie es für die jeweiligen Segmente dann auch passend ist. Wobei es auch immer einen bestimmten Standard geben wird, der ist
1: non-negotiable sozusagen. Also, Absolut. der ist einfach gesetzt. Ja, in, jetzt, dem Team, was das jetzt voranbringt. Was habt ihr da für Rollen etabliert oder wie, wie sieht das aus, auch wie groß ist das eigentlich? Ja. Also wir sind aktuell ca.
0: 250 Data Savvy People. Das sind aber nicht nur Data Scientists und Data Engineers, sondern wir haben auch Kollegen, die eher aus der agilen Transformation kommen, aus der Softwareentwicklung. Wir haben Kollegen, die eher einen juristischen Background haben, wenn es um Data Protection und und um Compliance Themen geht. Natürlich Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, Physiker. Also ganz verschiedene akademische Background, also Hintergründe. Und wenn wir wieder in die
1: Jobprofile gehen, dann natürlich auch Security Engineers, DevOps Engineers und was man, was man so alles. Kennt. Also 250 im Data Analytics Team? Genau. Und im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl, wie viel sind das? Aktuell sind wir knapp über 40.000. Okay. Und heißt, die 250 kümmern sich aber jetzt ums gesamte genau, Unternehmen, das gesamte, gesamte Konzern. Ja. Okay, super. Was, was sind das, du hast gesagt, verschiedene Hintergründe? Und was habt ihr jetzt da konkret für Rollen ausgeprägt? Genau, ja, also wir haben, ich sage mal, irgendwie in dem
0: Offense-Bereich haben wir haben natürlich Kollegen, die sich mit Data Science auskennen, die, die Machine Learning und Machine Learning Ops auch machen. Das ist auch wichtig, nicht zu vernachlässigen. Weil ich will ja nicht nur ein Showcase bauen, sondern ich möchte noch operationalisieren. Mhm. Wir haben Data Analysten, Business Analysten, Data Engineers, die auch eher in der Insight Generierung beschäftigt sind und dann jetzt eher, was jetzt mein Team betrifft, Data Platform and Engineering, natürlich Architekten, engineers DevOps Engineers, die die Plattform betreiben, die Plattform weiterentwickeln, auch Infrastructure as Code, ownen sozusagen die Modularisierung der Plattform. Mhm. Und dann aber ganz viele spannende Themen, die wir in der Vergangenheit gar nicht hatten, wie Data Management und Data Governance. Also Policies definieren. Was ist, was ist Data Quality überhaupt? Wie definiere ich Data Quality? Wie messe ich Data Quality? Wie bringe ich das ins Feld? Wie verknüpfe ich das mit dem data Catalog? Also wie kann ich auch Transparenz über alles schaffen? Also es mhm. sind noch ganz, ganz viele neue spannende Räume, die, mhm.
1: die wir da haben. Absolut. Jetzt würde ich gleich mal direkt einen Haken auf diesem Plattform-Thema. Mhm. Du hast jetzt ja gesagt, ihr baut eine mhm. Plattform. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie passt das denn zusammen zu dem dezentralen Erstellen von Datenprodukten? Machen die das auf einer zentralen Plattform oder haben die eine eigene oder was ist dann eure Rolle? Und da hatte ich ja auch in vorigen Podcast schon ganz unterschiedliche Antworten zu. Also eine Erkenntnis war, dass offensichtlich die technische Implementierung unabhängig ist von der organisatorischen. Ja, also ich kann Datenprodukte offensichtlich dezentral bauen auf eigener dezentralen Plattform. Das war zum Beispiel der Ansatz bei Delivery Hero bei dem Interview hier mit dem Sean Gustafsson. Oder ich kann es auch auf der zentralen Plattform machen. Wie, wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Also, wir machen eine orchestrierte Dezentralisierung, mhm. kann man sagen. Was also ist das?
0: <lacht> genau, vor uns im Vortrag, das da haben wir ja die, die Plattform grob skizziert, die aus verschiedenen Instanzen besteht. Die erstmal, wenn man das jetzt nur das Bild sieht, ohne den, den Text dazu zu hören, könnte man denken, oh, da werden ganz viele dezentrale Silos gebaut. Mhm. Der Charme der Plattform, so wie wir, auf, wie wir sie aufgesetzt haben, ist aber, dass bestimmte Dinge dann standardisiert sind. Da kommen wir dann zu diesem auch wieder zum Data Mesh Konzept mit Self-Serve-Plattformen, wo viele, viele Templates einfach existieren. Und diese Templates sind bei uns in Terraform geschrieben. Das ist ein zentrales Repository, wo aber die Ausprägungen einer jeweiligen Plattforminstanz auch sehr spezifisch sein kann. Und mit diesen, mit diesen Repositories kann ich beliebig viele, macht natürlich keinen Sinn, aber ich könnte beliebig viele Instanzen generieren, die alle erst einmal unabhängig voneinander agieren mhm. und erst auch mal nicht miteinander verknüpft sind. In der Praxis ist es natürlich so, dass wir diese Instanzen mit den Domänen verknüpfen. Das sind wir heute beim Data Mesh. Also, dass wir Domänen nach bestem Wissen und Gewissen schneiden. Auch iterativ das wieder anpassen. Aber erstmal Domänen schneiden und dann eine Data Landing Zone, sondern wir diese Instanz materialisieren. Und dort mit einem spezifischen Team, also ein dediziertes Team pro Data Landing Zone oder pro Instanz, dann auch die Datenprodukte bauen. Also, das heißt, dort entstehen die Datenprodukte und die leben auch erstmal nur in der Instanz. Aber der Data-Product-Owner kann entscheiden, ob die übergreifend konsumiert werden können. Um zu verhindern, dass jede Instanz sein Eigenleben führt und vielleicht zwei parallele Themen entstehen zur selben Domäne theoretisch, ist alles mit einem Central Hub verknüpft, wo auch ein Data-Katalog drinsteht. Also das heißt, es ist verpflichtend, die Daten oder die Datenprodukte, die Data-Assets im Data-Katalog zu registrieren, Metadaten zu verwalten, um einfach Transparenz zu schaffen, übergreifend auf der Plattform. Also ich würde sagen, es ist eine orchestrierte Dezentralisierung, die wir machen. Also wir wollen zum einen den Vorteil heben, weg von einem Bottleneck-zentralen Team, was alles baut, mhm. aber trotzdem die Transparenz behalten und da, wo es Sinn macht, Standards zu generieren, das kommt zentral. Also da muss keiner nochmal Security-Layer bauen und, und Infrastruktur-Templates, sondern das gibt es zentral. Mhm. Ist aber parametrierbar auf die mhm. jeweiligen Bedürfnisse angepasst.
1: Okay, wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines, sagen wir mal, in einer Domäne, vielleicht in einem Fachbereich sitzenden Menschen versetze, dann würde das bedeuten, ich habe erstmal die... Flexibilität und Autonomie selber meine Produkte zu bauen. Dazu nutze ich äh, euer Template, sage ich mal. Das heißt also, ich bekomme etwas, wo zumindest mal die Infrastrukturthemen geklärt sind. Dadurch schafft ihr aber wiederum auch eine gewisse Vereinheitlichung. Also nicht das Chaos, dass jeder jetzt technisch macht, was er will, sondern aber man bekommt das und du sagst, man kann es parametrisieren, man kann es nutzen, wie es kommt, aber ich habe zumindest schon mal was, was ich nutzen kann und ich habe auch die Flexibilität, das anzupassen. Und habe ich das richtig verstanden? Die Hauptverpflichtung, die ich jetzt habe, ist, alles, was ich baue als Datenprodukt, dann aber zumindest mal zu registrieren im zentralen Hub, ja. also bekannt zu machen, was ich tue. Kannst du das ja. mal ein bisschen Leben füllen, was, was da für Informationen drinsteckt? Zum Datenprodukt? Also das haben wir jetzt relativ spät im Prozess dann auch angefangen, das
0: zu tun, weil wir haben einen Data-Katalog, aber den muss man mit dem Leben füllen. Und das ist jetzt, wir haben einen, einen strukturierten Onboarding-Prozess aus fünf verschiedenen Phasen und im sogenannten Post-Onboarding ist verpflichtender Schritt drin, das Thema im Data-Katalog oder im Marketplace zu registrieren. Das heißt nicht, dass automatisch jeder Zugriff darauf hat. Wir wollen das natürlich mit einem Workflow im Hintergrund versehen, wo dann auch ServiceNow und andere Tools zum Einsatz kommen und Berechtigungen dann automatisch generiert werden, aber die Transparenz muss im Marketplace geschaffen werden. Und typischerweise gibt es eine Datenproduktbeschreibung. Also was ist das Datenprodukt? Wofür verwende ich das? Idealerweise auch, wofür sollte ich es nicht verwenden? Weil es gibt Dinge, die sind einfach sehr spezifisch und machen vielleicht in einem anderen Kontext keinen Sinn. Und dann gibt es auch noch so eine so eine Art Strukturliste mit Feldern. Also was, also wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine tabellarische Anlage ist,
1: also was sind da für Spalten zu erwarten? Wie groß ist das, ohne die Daten selber zu sehen? Mhm. Wie strikt ist das? Also es gibt ja auch bestimmt Datenprodukte, wo jemand sagen würde, Moment, das ist doch hier ein ganz spezifisches Problem, was wir hier lösen mit ganz spezifischen Daten, die nur wir haben und nur wir brauchen. Muss ich das jetzt trotzdem registrieren?
0: Wir also ich, das ist
1: immer schwierig aus der Zentrale, das
0: 100 durchzusetzen. Das mhm. ist unser Anspruch und unser Ziel. Mhm. Individuell muss man da natürlich schauen, <lacht> wie es dann, wie es dann aussieht. Aber im Endeffekt profitieren ja. ja alle davon. Und auch innerhalb von einem, von einer Instanz kann es sein, dass zwei, Teams an dem, oder nicht Teams, ja. aber Kollegen an dem Thema arbeiten und, und ein parallel schaffen. Also einfach ja, ja. es muss discoverable sein, sonst macht das alles keinen Sinn. Sonst baue ich wieder zwar Absolut. auf einer schön standardisierten Infrastruktur, aber wieder
1: ja. parallele Themen. Absolut, bin ich voll dabei. Gibt es neben jetzt dieser Pflicht zur Transparenz, zur Registrierung des Produktes, gibt es noch weitere, die jetzt jemand in so einer Domäne hat? Also Ownership ist ein großes Thema, was auch ein sehr
0: zwiespältiges Thema ist.
1: Was heißt Ownership?
0: Also wenn, wenn bleiben wir mal nur auf Data-Product-Ebene, ja. weil alles darunter wird noch schwieriger. Ja. Aber wenn wir, wenn wir von Datenprodukten reden, die gebaut werden, ob das jetzt Zentrale, Dezentrale sind, dann brauchen wir jemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Also wirklich auch ein Produktmanager, Product Owner, wie auch immer man das jetzt genau differenzieren will. Und idealerweise ist diese Person auch in der Lage, OKRs zu definieren. Also, das, mal. das ist so ein Thema, was wir verpflichtend machen wollten, mhm. da, aber da fallen auch ganz viele schon durchs Raster durch, weil sie gar nicht in der Lage sind, das zu definieren. Ist auch dann natürlich die spannende Frage, ist das dann ein wichtiges Thema, wenn ich kein OKA dafür definieren kann? Aber ich glaube, das ist auch kulturell noch schwierig, da, das überall in die, in die Organisation reinzubringen, dieses OKR-Denken und, und auch in Roadmaps zu denken. Also wie, ich baue das ja nicht nur einmal, sondern ein Datenprodukt soll ja auch
1: weiterleben, mhm. soll es weiterentwickeln. Mhm. Ähm, ich unterbreche mal kurz, ja. dann, vielleicht weiß nicht jeder, was OKR ist, sollten wir vielleicht kurz erklären, also heißt es Objectives and Key, Key, Results. Key Results. Man kennt das ja eigentlich so aus den Mitarbeitervereinbarungen, aber ihr habt, wendet das jetzt quasi an auf Datenprodukte. Mhm. Wenn ich das jetzt so einfach mal übertragen möchte, heißt das, also habe ich es richtig verstanden, für jedes Datenprodukt was existiert, muss es ein Ziel geben oder Ziel, definierte Ziele und Key Results würde also auch messbare Ergebnisse sein. Das ist der Anspruch, ja. ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir das 100% überall haben,
0: mhm. aber das ist der Anspruch, den wir haben, ein Ziel zu definieren, was will ich mit dem Datenprodukt erreichen und dann sagen wir zwei, drei, vier Key Results zu definieren, wo dann auch zum Beispiel ein Prozentwert oder irgendwas Messbares dann auch erkennbar ist. Also wie viel ja wie viel Revenue jetzt, also ein ganz simples Beispiel, mhm. kann ich damit generieren mhm. im ersten Schritt? Mhm. Oder oder was ist im ersten Schritt eine Return Rate oder eine Reaction Rate bei einem Marketing Case oder einem Kampagnen Case? Okay. Also sowas zu definieren.
1: Also eigentlich schon quasi den Nutzen von Data und Analytics oder den Nutzen dieses konkreten Produktes möglichst, beziffert. Mhm. Und OKRs ist generell ein schwieriges Thema, sage ich mal. Weil
0: man muss es halt top-down und bottom-up leben, damit
1: es funktioniert.
0: Also wir versuchen das auch, wir nutzen Azure DevOps, direkt in den Backlog reinzubringen. Also das heißt, da gibt es ja Features, Epics oder Epics, Features, uh, Stories und die OKRs direkt mit den Features zu verknüpfen. Klär noch mal. <lacht> Also das, dass wenn ein Entwickler in seinen, ja. wir haben zweiwöchige Sprints für die Plattform, ja. wenn ein Entwickler in seinem Zwei-Wochen-Sprint drin ist, dann eine Story sieht, ja. dass die hängt an einem Feature, zum Beispiel machen wir eine Nutzungsanalyse oder, oder Nutzungsanalyse von, von Daten und diese Nutzungsanalyse hat aber direkt auch ein Key-Result verknüpft. Und dann wissen die Entwickler, ah, ich zahle mit meiner Arbeit auf dieses Key-Result ein. Ja. Also das ist kein... Dass auch wirklich ein Bezug dazu besteht. Und also auf der einen Seite zwingen wir die Product Owner, das zu definieren, auf der anderen Seite wollen wir auch dem Entwickler die Awareness schaffen, was erreichst du damit eigentlich? Mhm. Also, was ist das Big Picture? Weil, und das ist halt das Schöne in, in diesen in Azure DevOps oder in, in, generell in diesen, in diesen agilen Tools, dass man, dass man das alles zusammenfahren kann. Okay,
1: spannend. Geht ihr soweit jetzt den Product Ownern diese Key Results auch als persönliche Ziele? Vielleicht sogar mit der Kompensation, mit variablen Gehalt etc. das zu verknüpfen? Da habe ich keinen Einblick, weil das sind
0: ja die Product Owners sind ja typischerweise im Business. Okay. Es gibt da wahrscheinlich eine Korrelation, <lacht> weil am Ende sollen ja die Dinge gemacht werden, die wichtig sind. Und
1: das kann durchaus sein, aber ich bin, bin also bin da nicht von einem das
0: zu beurteilen. Ja.
1: Ich glaube, soweit verstanden. Also wir haben die Datenprodukte, wir haben Product Owner, Dezentral, sie bekommen von euch ein, ein Template, aber können erstmal machen, was sie wollen. Und jetzt die, die Menge an Produkten in einer Domäne, das ist ja dann eigentlich die Domain im Sinne von Data Mesh. Und da hast du gerade gesagt, ihr seid einfach mal losmarschiert, habt die geschnitten und wir wissen alle, das ist eine der großen Diskussionen und Fragen auch. Ja, wie schneide ich denn eigentlich jetzt so Domänen? Und da würden mich noch deine, deine Erfahrungen interessieren. Also warum seid ihr einfach losgelaufen? Also offensichtlich gab es keine klare Definition. Also was war da so bei euch die Erfahrung?
0: Idealtypisch hätten wir mit einer Data-Domain-Map gestartet. Die hatten wir aber nicht, weil das Data-Team mal eher equipped war wie das Data-Governance-Team. Mittlerweile haben wir ein Data-Governance-Team und holen auch einige Dinge nach, die wir am Anfang nicht tun konnten. Aber dennoch, ich glaube, das betrifft auch jedes Unternehmen, gibt es ein paar no prainer wie man so sagt, wo man, wo, wo man einfach sagen kann, okay, das ist ein Thema, wo sowohl Quellsysteme, Prozesse und wahrscheinlich sogar die Data Products relativ gut zusammenpassen und da auch ein Team drum formiert werden kann. typisches Beispiel Finance mhm. und das ist auch eins, was wir sehr zentral managen, also wo wir nicht so sehr viel Freiheitsgrade in die, ins Business reingeben, um einfach Produkte zu bauen, die dem kompletten Konzern halt nützen. Also Auftragseingang, Auftragsbestand sind die klassischen Beispiele, die gibt es heute schon zentral, die wird es auch in Zukunft zentral geben. Die jeweiligen Filter und Auswertungen kann dann natürlich jeder individuell machen, die Kennzahl sollte zentral berechnet werden und deswegen war das auch eine der Domänen oder Plattforminstanzen, die wir relativ früh auf der Agenda hatten, neben noch ein paar anderen. Wir haben aber auch Instanzen und Domänen wieder gekappt und zusammengefahren, weil wir gesagt haben, da sind zu viele Redundanzen, Überlappungen und es macht keinen Sinn, das parallel zu fahren, weil man kann ja viel designen, aber am Ende kostet es auch Geld. Also wenn ich pro, pro Domäne eine Instanz aufbaue, dann habe ich einfach da kosten pro Instanz. Und dann macht es natürlich auch Sinn, da mal drüber nachzudenken, muss ich das separieren oder kann ich das nicht einfach
1: harmonisieren? Auch Teams, wenn eh dasselbe Team dran arbeitet, dann ist es eventuell auch Sinn, das zusammenzufahren. Ja, also dann ist aber doch wahrscheinlich diese Flexibilität, dann diese Domainschnitte auch nochmal zu verändern und letztendlich das alles auch wieder anzupassen, wahrscheinlich auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor, oder? Ja. Also durch die Modularisierung
0: und durch den ganzen dadurch, dass er alles in einer eigenen Instanz lebt. Also ich das ist auch erstmal per se voneinander unabhängig. Wir mhm. haben auch zwei D Domains wieder zusammengefahren. Also war Sales and Service Customer 360 ist nahezu deckungsgleich und gibt es auch keinen
1: Unterschied. Mehr. Ja, aber ich finde das eigentlich jetzt super, weil wir haben ja manchmal, um uns vielleicht mal selbstkritisch ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, gerade hier in Deutschland, haben wir ja manchmal den Hang zu Perfektionismus ja, und sagen, wir müssen das erstmal alles genau designen, bevor wir jetzt loslegen und dann wissen wir genau, wo wir hin wollen und so weiter. Und Ihr habt es, glaube ich, jetzt richtig gemacht. Ihr habt ja so, diesen Spruch, ja, Start to Start. Also ihr habt mal losgelegt, um auch loslegen zu können. Aber mit, der, mit dem Bewusstsein wahrscheinlich, ja, das wird nicht alles perfekt sein und wir werden es dann anpassen und wir können das auch. Das ist von Anfang an Teil des Designs. Ist das so richtig gemacht? Ja, also das haben wir relativ früh auch
0: immer gesagt. Das ist jetzt das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen aufbauen. Es kann aber sein, wir schmeißen zumindest den Zuschnitt nochmal über den Haufen und passen das auch wieder an. Und es wird sich auch ständig weiterentwickeln. Also es ist nicht, dass wir das einmal gebaut haben und dann ist es so. Und wenn wir am Anfang, also wir haben mit der Reise, im Ab, also mit dieser, mit dieser Story haben wir im April 2022 begonnen. Wenn wir da äh, uns mit Data Domain Map und Design, in, zeit das es ja auch nicht das kleinste Unternehmen, mit segmentübergreifend beschäftigt hätten hätten wir wahrscheinlich bis heute keine Plattform, weil mhm. das sind so viele Diskussionen und so viele mhm. Dinge, die da, die da passieren, wo, wo am Ende dann we vielleicht wenig rauskommt, wo man sich in Diskussionen verliert. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir stoppen jetzt einfach und haben auch, wir hatten unseren Group CFO als Sponsor.
1: Wenn wir merken, es passt nicht, dann passen wir es halt an. Mhm. Finde ich total super. Jetzt habt ihr da Erfahrungen gesammelt. Gibt es vielleicht das eine oder andere, was du weitergeben kannst aus diesen Erfahrungen, wo du sagst, okay, das wäre interessant auch für andere, die sich jetzt auf die Reise begeben Richtung Data Mesh? Genau, also das Spannende ist ja, wir haben
0: ja nicht gestartet im, im April letztes Jahr und haben gesagt, wir brauchen eine Mesh plattform sondern mhm. wir sind aus einem Problemzustand gekommen, wo wir gesagt haben, passend zu unserer neuen Datenstrategie, wie müssten wir unsere Plattformen, die wir haben, anpassen und umbauen? Beziehungsweise ist die aktuelle Plattform in der Lage zu skalieren und diesem, dieser neuen Strategie zu folgen? Und es war eher eine monolithisches, ja, Data Lake, zentrale Plattform, also alles auf einem Data Lake mit Computressourcen außenrum. Wir haben relativ schnell gesagt, nee, das funktioniert so nicht, sondern wir brauchen eine skalierbare Plattform, die auch in Richtung Dezentralisierung geht. Also nur, nur um nochmal zu sagen, wir sind nicht gestartet mit dem Ansatz, wir wollen Data Mesh, sondern wir haben Capabilities runtergeschrieben und, und sind dann sind dann gestartet. Und zufällig hat es ziemlich gut mit Data Mesh am Ende zusammengepasst oder mit dem, was man unter Data Mesh versteht. Okay,
1: aber Ausgangspunkt war quasi ein zentraler Data Lake Ja. und der hat offensichtlich die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Ja. Und wenn Data Mesh die Antwort sozusagen war, dann war das wahrscheinlich genau das, warum das Konzept auch so populär ist. Also genau diese Dezentralisierung, die Flexibilität in den Domains und so weiter. Okay, verstanden. Genau,
0: also was wir gelernt haben und das Lernen hört nicht auf, weil wir, gesagt, wir, wir passen uns auch immer weiter an und es wird auch immer immer weitergehen, aber was wir was nochmal, wenn ich jetzt jemand anders mitgeben würde, was wir festhalten muss, ist zum einen natürlich ein starker Support aus dem Management. Also wir haben ein Funding bekommen, wir haben in unseren Group CFO als Sponsor gehabt, der auch die Stierkurs geleitet hat, was auch natürlich hilft, alle Beteiligten dann immer engaged zu halten, sozusagen aus den, aus den Segmenten. Aber ein mindestens genauso großer Faktor war, dass wir von Anfang an den Change Manager hatten. Mhm. Weil das, in der Plattform zu bauen, ist ja, ist ja viel Technik. Ja, sind von dem monolithischen Data Lake zu einer verteilten Plattform, die viel mit v und, und, auch mit Netzwerkkomponenten, aber das ist alles Technik. Aber wir haben auch die Arbeitsweise natürlich geändert. Oder sind noch auf dem Weg dazu, das zu ändern. Also mehr kollaborativ, mehr dis multidisziplinäre Teams. Auch Value Teams nennen wir das. Oder Teams, die für die Domänen und Data Products zuständig sind die nicht mehr der Hierarchie entsprechen. Also es ist kein Single-Team verantwortlich für eine Domain, sondern es sind verschiedenste Kollegen, die aus verschiedensten Teams kommen und der Product Owner am Ende entscheidet oder der Domain Owner mit dem Product Owner entscheidet, wo die Reise hingeht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Kultur-Change. Und das auch immer wieder anzupassen, also wir mit dem Change-Manager folgen dem, dem Teams-Topology-Framework, also Value-Teams, Enablement-Teams, Plattform-Teams, das zu synchronisieren, wie viele brauche ich, welche brauche ich, wie arbeiten die zusammen. Da hat ein Change-Manager 18 Monate komplett daran gearbeitet. Also das immer wieder anzupassen,
1: mhm. immer wieder zu, zu justieren, dass einfach die, die Hände ineinander greifen. Okay. Und der arbeitet dann mit den Datenproduktverantwortlichen? oder Mit, mit allen. Er mit arbeitet allen. mit allen Teams. Also er mhm. malt die Team-Topologies auf, passt das auch immer wieder an. Er macht, also
0: wir, wir, wir fahren auch, also ich würde nicht sagen, dass wir safe machen, aber wir machen haben auch Quarterly-Plannings ähm, mhm. und er organisiert die. Da gibt es auch dann einfach mal Quarterly-Plannings, wo wir uns sehr stark jetzt zum Beispiel auf Effizienz oder auf Verbesserungen konzentrieren. Mhm. Und er ist auch für das ganze sagen wir mal, die ganzen Sprint-Szenarios verantwortlich. Also er ist eigentlich der Kleber mhm. auf menschlicher Ebene, um die Themen voranzutreiben mhm. und, und ständig anzupassen. Mhm. Und und es knirscht natürlich auch hier und da, weil die Kollaboration nicht funktioniert und dann guckt er, was ist das? Das, ist, das kann auch nicht jeder. Also er ist kein Techniker, sondern er ist eher jemand, der sich einschwingt, der empathisch ist, der viel, viel, viel Know-how mitbringt aus der Vergangenheit, aus anderen Rollen, bei, bei anderen großen Firmen mhm. und der immer guckt, wie, wie bringt er die Rädchen ineinander zum Laufen. Also das war ich bin der Meinung, ohne diesen Change Manager würde das nicht funktionieren. Da hätten wir eine schöne Plattform, aber mhm.
1: jeder macht irgendwas. Okay. Hat aber dann ja auch einen super Bezug zu dem Titel dieses Podcasts. Da geht es eigentlich dann um Datenkultur. Mhm. Das heißt, es ist also jemand, der wirklich sehr entscheidend daran mitwirkt, dass sich die Datenkultur bei Zeiss weiterentwickelt, entsprechend da auch quasi im Sinne der, der beteiligten Menschen dann eben auch eine Kultur entwickeln kann, eben jetzt Product Ownership zu leben dann aber auch diese Transparenz wirklich zu leben und alles, was dazugehört. Ja. Also wir haben, aber natürlich ist er nicht nur
0: alleine der Change Manager, wir haben ja noch den Group Data Office, wo auch Kollegen drin sind, die Trainings gestalten, die generell die Scrum Masters sind drin, die Agile Coaches sind alle da aufgehängt und es wird auch alle vier bis sechs Wochen findet ein Agile Bootcamp statt, um auch immer wieder neue Leute zu trainieren und einfach, also das ist jetzt nur die Methodik, mhm. um einfach in eine Product Owner oder reinzubringen oder auch ein Data Engineer einfach nochmal abzuholen ja. mit,
1: den, ja, mit der agilen Arbeitsweise. Okay, also das war die ganz zentrale Rolle des Change-Managers. Was habt ihr noch gelernt? Genau, um auf People-Ebene zu
0: bleiben. Also das hört vielleicht nicht jeder gerne, aber es wird ja oft davon geredet, dass die data Scientists die Einhörner sind. Ich bin der Meinung, data Scientists, findet man, also findet man schon, <lacht> wenn man genau sucht. Das Einhorn, was wir gesucht haben, als wir Microsoft ausphasen wollten, das war so Entwicklungspartner für die Plattform, waren eigentlich die Security und Network Engineers. Mhm. Weil wir haben jetzt ein anderes Setup wie vorher, wir haben viel, also alles ist mit einem v geschützt und das sind natürlich völlig andere Kompetenzen und völlig anderes Know-how, was ein Data Engineer per se nicht unbedingt mitbringt.
1: Kannst du ganz kurz erklären, was ein V-Net ist?
0: Also wir haben die, die, die Plattforminstanzen leben alle in einer eigenen Subscription und die ist mit dem virtuellen privaten Netzwerk geschützt. Mhm. Also das heißt, ich komme nicht ohne weiteres ran, sondern muss einfach ein Loch reinbohren, um an die Daten ranzukommen. Okay, also Security war schwierig, aber genau. wir haben es dann doch gelöst. Genau. Und DevOps-Engineers, weil wir vieles mit Terraform machen, die Modularisierung war auch ein Thema, was wir unterschätzt haben, was mhm. wir jetzt aber ganz gut im Griff haben. Da, haben. da ist es aber einfacher, Leute auszubilden, also jemand, der gut in Python ist, der kann sich auch relativ schnell in Terraform dann zurechtfinden. Mhm.
1: Und nochmal, das sind quasi diese Module, das sind quasi diese einzelnen Templates, die ihr bereitstellt für die Domänen, Teams, worauf die dann wiederum ihre Data Products bauen mhm. können. Mhm. Also das
0: sind Module, die dann komplettes Deployment für eine Instanz durch, ja. aber parametrieren, also jeweils individuell nach den Bedürfnissen.
1: Okay. Das habe ich vorhin gar nicht gefragt, aber vielleicht können wir es nur kurz nachholen. Was steckt denn da eigentlich drin? In so einem Template, also habe ich da, sagen wir mal, eine Entwicklungsumgebung, ein Datenintegrationswerkzeug, eine Datenbank, ein, ein Visualisierungstool oder was Was sind da für Komponenten?
0: Das ist das ist individuell. Also im Prinzip ist alles parametrisiert, was was der Azure Data Stack so bietet. Also mhm. Storage Account, natürlich die Netzwerkkomponenten außenrum sowieso, aber auch in, in, in Data Warehouse und Synapse, eine Synapse-Instanz, ein Databricks, wenn benötigt eine Azure Machine Learning Instanz, auch Komponenten, die außerhalb, sagen wir aus dem Azure Stack kommen, wie zum Beispiel eine MongoDB sind deploybar. Und dafür gibt es Module. Und dann ist es aber davon abhängig, was die, die einzelne Domäne braucht, weil nicht jeder muss Machine Learning von mhm. Anfang an haben. Manchmal reicht ein Data Lake mit einem mit einer Azure Data Factory und dann, ja, vielleicht noch mit einer Syn Synapse-Instanz und, und einem Power BI Gateway oben drüber, kann ich dann schon meine Dashboards bauen. Und das ist alles parametrierbar.
1: Aber ihr beschränkt euch sozusagen auf die Services, die, die jetzt in dem Fall die Azure-Plattform bereitstellt. Nicht 100 Prozent, das... aber wir haben auch andere Service. Also wir okay. integrieren auch andere Services. Okay. Also aber wir sind das? schon, wir versuchen sehr stark auf Plattform mhm. as a Service zu gehen, um einfach
0: mehr, mehr Synergien zu
1: erheben auch. Okay, zurück zum Thema Lessons learned und Erfahrungen. Jetzt hast du relativ viel auf der People-Ebene erwähnt, was ja auch eigentlich total Sinn ergibt, weil wir haben ja natürlich erstmal ein organisatorisches Konzept im Data Mesh und wir haben ja auch die Bedeutung der Datenkultur auch gerade schon rausgehoben, was natürlich wiederum letztendlich die Menschenthemen sind. Was, was gab es noch für Erfahrungen?
0: Genau, die auch eine sehr spannende Erfahrung war, dass wir wollen ja Daten demokratisieren, wir wollen die Ownership nicht nur zentral haben, sondern dezentralisieren. Es können aber gar nicht alle Leute damit was anfangen mit der Ownership. Nicht jeder will die Ownership. Da muss man erstmal die richtigen Leute finden. Vielleicht braucht es auch einfach nur Zeit, um mehr Owners zu gewinnen. In einigen Themen sind wir die Proxy-Owner für Datenprodukte oder auch für, für Domänen, was jetzt nicht ideal ist. Bei, bei manchen Themen macht es total Sinn, weil Finance das ist was, das das, das wird zentral. Aber bei anderen Themen sollte eher das Segment in den, in den Lead gehen. Aber wir haben, wir sind noch nicht auf der Ebene, dass
1: sich dort ein Owner findet, der das auch Ende zu Ende dann treibt. Mhm. Sozusagen. Also Proxy Owner heißt, er macht es, obwohl ihr es gar nicht machen wollt. Genau. Aber irgendjemand genau. sollte es tun, damit es überhaupt zum Starten kommt und dann hoffentlich ergibt sich das noch. Genau. Dass man den, den Data oder Data Product Owner dann auch findet. Okay, also ist vielleicht dann auch eine Lehre, ne? also nicht, nicht jeder will diese Verantwortung. Also darauf sollte man dann auch vorbereitet sein im Data Mesh. Ja,
0: also es war eine, ein
1: großer mhm. effekt
0: mhm. Was wir noch, was jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem Thema Ownership vielleicht ist, auf der anderen Seite gab es bei uns, als wir angefangen haben, diese, diese Plattform-Instanzen, die ja am Ende eine Domäne repräsentieren, materialisieren, zu so shapen, ist so ein FOMO-Effekt entstanden, vor allen Dingen in den Data-Teams. Okay. Also in unserem eigenen Team sozusagen, mehr
1: oder weniger. Fear of missing out, das ja. heißt, jeder wollte dabei sein. Genau, also so nach dem Motto,
0: no, deal, also no, no DLC, no future, DLC heißt Data Landing Zone. So. Also wenn ich jetzt keine eigene Instanz der Plattform habe, was mache ich denn dann? Also das war was, das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Haben wir dann auch wieder eingefangen und gesagt, dass die DLZ spielt eigentlich gar nicht so sehr die Rolle, sondern eher die Datenprodukte. Und es sind auch mehr Instanzen designt worden, als eigentlich notwendig sind, weil... Leute dann auch manchmal gern dazu tendieren ihre Königreiche zu sichern. Das muss man dann auch wieder einfangen. Da hat auch der Change Manager natürlich geholfen und das dann etablierte Data Governance Team, was auch Guardrails definiert hat oder noch weiter definiert mit uns, wie man das, also wo es Sinn macht zu trennen und wo macht es Sinn, das hier
1: zusammenzufangen. Ja. Das heißt aber genau dieser Schnitt von Domänen ist dann doch etwas, wo ich eine zentrale Governance brauche, ja. um dann eben so ein Wildwuchs. Und Königreich ist sehr schön, da sind wir ja im Endeffekt vielleicht irgendwann wieder bei den Silos, die wir eigentlich gerade ja. vermeiden wollen. Okay, aber eine wichtige Governance-Funktion, die ich haben muss, und dann muss ich auch die Durchsetzungskraft haben, ja. weil das hat sich ja jemand dann vielleicht schon nett zurechtgelegt, und gesagt, hier, das sind jetzt meine, das ist jetzt meine Domäne. Und dann müsst ihr aber auch in der Lage sein zu sagen, nee, das nehmen wir dir jetzt wieder weg und du musst bitte Teil werden von der Domäne. Genau und da dieser Fomo-Effekt jetzt primär in unserem eigenen Team passiert ist,
0: war natürlich die Governance einfacher, als mhm. wenn das jetzt im mhm. Segment passiert wäre. Weil dann, ja. so CDO sagt immer, Eat your own Dogfood. Also das haben wir dann schon ja. selber geregelt.
1: Ja, aber trotzdem interessanter Effekt. Genau und dann noch
0: Zwei Themen, Themen oder oder ein, ein Thema, was eigentlich zusammengehört zum Thema People, was wir vorher auch nicht hatten oder was wir nicht so in der Form gelebt haben, wir haben zwei Councils etabliert. Das sind jetzt keine Wasserköpfe oder, oder irgendwelche Gremien, die, die nur Kaffee trinken, sondern es ist ein Gremium, was sagen wir, die Produktpipeline anschaut und auch eine Priorisierung durchführt. Also in welcher Reihenfolge bauen wir was auf der Plattform. Das wird vielleicht später weniger relevant, wenn wir die alle Instanzen ausgeprägt sind und die dezentralen Teams voll ernebelt sind. Am Anfang, wo wir gestartet sind, ist natürlich schon ein Thema, weil es kommen auf einmal 20 Instanzen, die deployed werden müssen mit unterschiedlichen Ressourcen. Da hat man schon noch Bottlenecks, aber das wird besser. Aber das, da hat das Council geholfen, einfach zu priorisieren. Und wir haben ein Architekturboard installiert, was dann auch nicht nur aus dem Data Analytics-Team besteht, sondern Corporate IT, Legal, Security wo fundiert Entscheidungen getroffen werden, wenn es darum geht, wie gehe ich mit Firewall um, wie schütze ich Endpunkte, wie mache ich Verschlüsselung und lauter solche Themen. Das sind alles Themen, die auch über den DNA-Scope hinausgehen, wo ich auch andere Kollegen brauche. Und die Entscheidung, also alle aller zwei Wochen findet es statt, es wird in der Agenda vorbereitet, es gibt die und die Themen, die besprochen werden müssen und dann wird auch die Entscheidung dokumentiert und festgehalten. Das heißt, was wir in der Vergangenheit auch nicht hatten, wenn jemand kommt und sagt, warum habt ihr das eigentlich so gebaut, ja, weiß keiner mehr. Nein, wenn jetzt jemand fragt, warum ist euer Netzwerkdesign so, mhm. dann können wir sagen, das haben wir am 25. August 2022 so beschlossen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt
0: natürlich nicht, dass es für immer so sein
1: muss, aber wir können es nachvollziehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Jetzt, was ich wirklich bemerkenswert finde ist, ihr habt dann an vielen Stellen mal losgelegt, mhm. ihr habt Entscheidungen getroffen, ihr habt nicht gewartet, bis alles super abgestimmt ist und damit ja eigentlich für die Geschwindigkeit gesorgt, die man braucht und was ja auch interessant war, war diese Proxy-Owner-Thematik, ja, also eine Lösung dafür zu finden, dass vielleicht dezentrale Bereiche nicht schon bereit sind mhm. oder du keinen findest, Menschen nicht findest, die das jetzt machen, obwohl eigentlich das Produkt ja gebraucht wird offensichtlich. Jetzt, das ist ja alles eigentlich ein ein Umgang auch mit der organisatorischen Realität, was ich immer super wichtig finde, weil wenn man jetzt so ein, so ein Konzept wie Data Mesh versucht, religiös umzusetzen, heißt also, ja, das muss alles genauso sein, wie es äh, im Konzept vorgesehen ist etc., dann vernachlässige ich ja eigentlich die Realität, dass ich mich mit ganz unterschiedlichen Bereichen zu tun habe, mit ganz unterschiedlichen Reifegraden auch in den Bereichen. Und jetzt vielleicht nochmal abschließend oder auch zusammengefasst vielleicht, ja, wie seid ihr damit umgegangen? Du hast Bereiche, die schreien und sagen, gib mir alles, was ich kriegen kann. Ich müsste hier selber bauen. Ich habe hier meine Engineers, ich habe mein Team. Und du hast andere, die sagen, ich, ich finde das total super. Ich brauche ein paar Datenprodukte, aber ich habe eigentlich keine Ahnung und auch niemanden, der es machen kann. Das ist ja die Realität mhm. eigentlich so in der Spanne. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Genau, das ist
0: auch etwas, was wir nicht von Anfang an an unserem Playbook hatten, mhm. sondern das, ist, das hat sich entwickelt. Also wir haben genau diese diese verschiedenen Zusammenarbeits- oder Kollaborationsmodelle irgendwann identifiziert, dass mhm. es genau die Unterschiede gibt, dass es zum einen Bereiche gibt, die können sehr viel alleine, also die sind schon vom Reifegrad weiter und haben ein eigenes Team, mhm. haben ein Verständnis, bringen auch die Ownership und alles mit. Für die bauen wir sogenannte dezentrale Plattforminstanzen. Das heißt, wir sind nur bis zum Infrastrukturlehr verantwortlich, also was Security in Deployments betrifft, die Integration zwischen den zwischen den Environments, auch das ganze CICD, CICD, die Verknüpfungen dazwischen, das liefern wir out of the box und alles oben drüber, also sogar Updater-Ingest, weil das teilweise auch On-Premise-Data-Sourcen sind oder Data-Sourcen, die jetzt wo ganz anders sind, liegen dann schon im Fachbereich, mhm. wenn die Kompetenz da vorhanden ist. Dann haben wir, in, 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 fangen wir erst mit dem Gegenpool an, das ist dann das Zentrale, die zentrale Instanz, da sind wir wieder im Finance-Bereich, also da, wo Produkte entstehen und gebraucht werden, die übergreifend für den Konzern oder für Zeiss relevant sind, die bauen wir auch Ende zu Ende als DNA-Team. Das ist dann Data Product as a Service sozusagen. Das sind auch Data Products, die per se konsumiert werden können mhm. im Mesh automatisch. Und dann haben wir noch was in der Mitte. Okay. Nämlich da, wo vielleicht auch der Fachbereich noch auf der Reise ist, dahin alles selber zu tun oder wo der Fachbereich auch vielleicht da gar nicht hin will, sondern, also wir nennen die hybride Instanzen, das heißt, wir haben an irgendeiner Stelle einen Handshake, wo wir sagen, okay, bis zum Inchest machen wir das oder vielleicht bauen wir auch noch den ersten den ersten Data Layer oder wir, wir, wir bringen alle Daten vom Rohformat in ein raffiniertes Format, aber dann die Datenprodukte und die Pipelines und die Skripte, das macht dann der Fachbereich selber. Mhm. Kann auch sein, dass es dann nur auf Dashboard-Ebene oben stattfindet. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Und da sind wir also wir holen, oder das Ziel ist, die Fachbereiche dort abzuholen, muss ich stehen. Ja. Mit, mit dem Wunsch, aber natürlich, mehr Enablement. Also wir wollen ja weg von dem zentralen Bottleneck, Also es soll mehr in den Fachbereichen passieren.
1: Aber da ist noch nicht und das könnt ihr berücksichtigen. Ich glaube, das ist echt ein super Erfolgsfaktor für das Ganze. Markus, wir könnten noch lange, lange drüber sprechen, über mehr Details. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, wie ihr es gemacht habt. Tolle Einblicke auch, die Erfahrungen, die Lessons learned. Ich glaube, da ist für viele was dabei, die sich jetzt auf die Reise begeben oder generell über Dezentralisierung nachdenken. Genauso wie ihr, müssen die es ja gar nicht data nennen. Trotzdem sind ja die Probleme von zentralen Plattformen an vielen Stellen sichtbar, und um da dann was dagegen zu tun oder dann andere Ideen umzusetzen. Also ganz, ganz Herzlichen Dank dafür, dass du es hier im Podcast geteilt hast, auch auf der Konferenz bei uns. Und natürlich, eben, du bist auch langjähriges Mitglied im Bark Leader Circle. Auch ja. dafür herzlichen Dank. Das ist ja unsere Plattform auch zum Austausch von Menschen wie dir, eben die letztendlich Verantwortung übernehmen im Data Analytics Bereich und das aber auch dann mit anderen Teilen. Und da können wir vielleicht auch nur noch mal Zuhörer einladen, wer da Interesse dran hat, sich mit dir oder anderen Data and Analytics-Leadern, Leitern da auszutauschen, den Erfahrungsaustausch voranzubringen, da sich gerne bei uns zu melden, wenn sie da zum Leader Circle dazukommen wollen. Deshalb kann ich nur sagen, Markus, wir sehen uns da schon bald wieder beim nächsten Circle-Treffen und sag nochmal ganz herzlichen Dank und bis dahin. Vielen Dank ebenso. Bis dahin. Bis bald.